0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía. En Canal Sur Radio les vamos a acompañar. Hasta las 11 de la mañana en este domingo, 11 de febrero, 11 del 2, día del 112. Enseguida hablaremos con la portavoz del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que cada día atiende... Las llamadas de miles de andaluces, de miles de ciudadanos, se cumplen 23 años de su creación y en este tiempo se han abierto más canales de comunicación con los ciudadanos que confían cada, cada vez más en este servicio para que sea atendida cualquier emergencia. Lo hemos comprobado estos días con las cientos de incidencias que ha causado la borrasca Carlota, los cortes de carreteras provocados por las movilizaciones de los agricultores
3: sangre se evapore porque la tengo caliente. Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre. Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto.
2: Para atender otro tipo de emergencia se ha puesto en marcha un laboratorio móvil del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Acude allí donde sea necesaria una restauración de obras que por su dimensión o estado de conservación no pueden ser trasladados a la sede del Instituto en Sevilla. La primera salida de esta Ambulancia del Arte, como la han llamado, ha sido a Granada para realizar in situ un análisis científico de la imagen del Cristo de la Misericordia de José de Mora. también nos acercaremos a Málaga... ...para conocer de cerca... ...a los cascos verdes... ...es un proyecto inspirado... ...en los cascos azules... ...de Naciones Unidas... ...que trabaja... ...por la sostenibilidad del planeta... ...y para ello busca... ...a guardianes del ecosistema... ...que deseen ser... ...artífices de proyectos... ...en sus entornos cercanos... ...como trabajos... ...de reforestación... ...limpieza de ríos... ...lagos... ...playas... ...o zonas verdes... ...gestión sostenible... ...de los ecosistemas... ...y en general... ...soluciones basadas... en en la naturaleza hace unos días han entregado sus premios a centros escolares que forman parte de este ejército verde. Y hablaremos de animales, preguntaremos a la bióloga Cénix Callejo, especializada en rehabilitación de fauna y conservación comunitaria, por ese mono de Gibraltar que se hizo famoso esta semana, ya saben, después de que estuviera varios días paseándose por la línea, o el canguro que andaba y que anda suelto, parece todavía, por Jerez. Parecen historias sacadas de una película, hay muchas que tienen animales como protagonistas, y hoy con Juan Luis Artacho vamos a repasar algunas de ellas, con Manuel Navarro, nos vamos a acercar al yacimiento de Solana del Zamborino que está en Fonelas cerca de Guadix en Granada porque se ha vuelto a excavar allí casi medio siglo después y con Lourdes Jalves recordaremos a la niña de los peines de la que se han cumplido este sábado 134 años de su nacimiento. Y también pasará por aquí, como cada domingo, Paco Rellero con su reflexo y con sus reflexiones, que sobre distintos aspectos de la vida hacen sus invitados cada semana. Y por ejemplo, nos traerá a Joliscano de Goma Espuma, a Les Claveró, a Rubén Amón y, por supuesto, esos patrocinios imposibles de Genaro y Asociados son algunas de nuestras propuestas para este domingo 11 de febrero aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y Primisanz y, y que realizan Pedro Moreno y José Manuel Zapico.
1: Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Quién fue el primero que habló de ir partido a partido? En Madrid dicen que el Cholo Simeone. Viviendo partido a partido. En Sevilla dicen que el primero fue Joaquín Caparrós. En el día a día y tenemos que ir paso a paso. Y este domingo, en el Sánchez Pizjuán, todo un Sevilla Atlético de Madrid. Y además,
1: desde el Camp Nou, Barça-Granada. Síguenos en directo. Vive el deporte andaluz. Hoy domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
2: 9 de la mañana 8 minutos, seguimos aquí en Días de Andalucía. Hoy es el Día Europeo del 112, 11 de febrero, 11 del 2. Se celebra ese Día Europeo de los Servicios de Emergencia 112 a través de este teléfono único. Ya saben, se canalizan todas las llamadas de emergencia, desde donde se coordinan todos los operativos que deben intervenir para resolver una situación de urgencia con independencia de la administración de la que dependan emergencias 112 Andalucía. Es un servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender esas llamadas de urgencia y emergencia en materia sanitaria, en seguridad ciudadana, en protección civil o extinción de incendios y salvamento. es multilingüe, atiende a ciudadanos, en varios eh, idiomas, y hablamos a esta hora con Pilar Limón, que es jefa de comunicación del 112 Andalucía. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos
2: días. Bueno, felicidades por este Día Europeo, ¿verdad?, que sirve para acercar, aunque ya es un servicio ¿no? que han ido asumiendo, hemos ido asumiendo los andaluces como teléfono único al que acudir en caso de emergencia.
4: Efectivamente, así es. El 112 es cada vez más usado por los ciudadanos. De hecho, el 70% de los ciudadanos andaluces eh, utilizan el 112 de forma preferente para resolver sus demandas de urgencia y emergencia, pues como muy bien has dicho, en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamentos, seguridad ciudadana y protección civil. Eh, a lo largo de los años, eh, la, esta confianza se ha ido notando en que cada vez eh, atendemos más llamadas y los ciudadanos nos escogen para coordinarla situaciones de urgencia que es cuando cuando más lo necesitan que la gente confíe en nosotros en esa circunstancia pues es una enorme satisfacción
2: cuáles son las llamadas más habituales porque decimos bueno pues que el 112 ya cada vez más asumido por los por los andaluces en este caso que, que estamos hablando, es un teléfono que funciona eh, en toda Europa, de hecho por una eh, normativa, ¿no? por una directriz europea, es por lo que bueno, pues, eh, se fue implantando a lo largo de, del tiempo en todos los eh, países europeos. Hablábamos de eh, llamadas de emergencia en materia sanitaria, de seguridad ciudadana, ¿cuáles son las llamadas más habituales eh, para, para dirigirse al 112, Pilar?
4: Sí, las tipologías, las tres, digamos, mm. más demandadas por los ciudadanos son las atenciones de carácter sanitario, aquellas cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y después las incidencias de tráfico y los accidentes de circulación. Ya después, dependiendo también de la época del año, pues nos encontramos con que los incendios en invierno y en verano pues también se sitúan entre las tipologías de emergencia que más, que más se gestionan en el servicio. Mm.
2: ¿Cómo ha evolucionado en todos estos años este servicio, porque ya además del teléfono, ¿verdad?, y otros canales de comunicación, de interactuación con, lo, con los ciudadanos, bueno, pues a través, por ejemplo, ¿no?, de, la, de las redes sociales.
4: Sí, efectivamente. Hemos crecido porque ya no solamente se puede acceder al teléfono 112 a través de, de en la marcación de tres cifras en nuestro teléfono móvil. Lo podemos hacer a través de la app. Eh, los, vehículos, los vehículos que eh, se fabrican en el espacio europeo ya disponen de un botón, el licol, con el que se pueden comunicar con, con nosotros directamente y se efectúan llamadas de, de emergencia. También las personas con dificultades auditivas y del habla, las personas sordas, tienen una forma de comunicarse con nosotros a través del sistema s visual un sistema de, de, video, de videointerpretación de vídeo interpretación en lenguaje de signos hemos incrementado no las formas de acceder al teléfono 112 y también como decía pues la cercanía con la con la ciudadanía con los andaluces para escucharles para hablar con ellos a través de, de las redes sociales contamos con con cuentas en la red social x la antigua twitter en facebook en instagram en youtube tenemos un canal de podcast queremos estar abiertos y mantenemos además siempre una política permanente de puertas abiertas, son eh, cada año cientos de escolares los que nos visitan, asociaciones de vecinos, instituciones, otros centros de emergencia de, de España que vienen a ver cómo trabajamos e incluso internacionales, ¿no?, de, de otros países de Europa y de Iberoamérica que vienen a conocer cuál es el modelo de gestión en, en Andalucía.
2: Sí, hablaba de las visitas de, de esos centros escolares porque los más pequeños, y además eso está bien, ¿no?, muchas veces hablamos de la importancia de la educación, también tienen asumido, ¿verdad?, eh, este, este teléfono yo recuerdo no hace mucho cuando eh, bueno pues se dan esos premios por parte de la junta de andalucía no y hubo una una niña bueno pues que había llamado no y, y hay otros casos de niños muy pequeños que ante una emergencia tienen claro verdad que tienen que llamar a este teléfono
4: Sí, es importantísimo. Algunas veces perdemos de vista que no es que no haya que hablar a los, a los menores sobre las situaciones de emergencia, sino que hay que hacerlo de forma adecuada y con los contenidos y la forma de hacerlo para que ellos lo entiendan y no tengan miedo. Es verdad que en distintos, distintos años hemos dado premios a, a niños que han salvado la vida de, de sus padres o de sus abuelos efectuando una llamada. Niños que habían pasado por nuestros centros o que en los, en los colegios los docentes le habían explicado cómo se puede hacer una llamada al 112 con dibujos animados, con juegos... De muchas maneras podemos acercar este teléfono a los más pequeños y que es importantísimo, que también pueden sufrir, sufrir un accidente y van a tener que llamar, sí. o pueden estar en casa con, con sus abuelos y que les pase algo y que sepan actuar y, y no tener miedo ante esta situación.
2: En, en tiempos, además, Pilar, en los que las noticias, bueno, hay una eh, interactuamos, ¿verdad?, los medios de comunicación y el 112, eh, bueno, de forma habitual, diaria, incluso varias veces, varias veces al día, porque en tiempos en los que las noticias falsas se multiplican, es importante, ¿verdad?, recordar que siempre hay que atender, en este caso, como al 112, a los canales de información oficiales.
4: Sin duda, uno de los, de los primeros servicios que, que, que empezamos a hablar de la importancia de eh, parar los bulos y, y de falsas noticias fueron, fuimos los servicios 112 de, de toda España, ¿no? eh, En situaciones de emergencia, eh, una información correcta, la información salva vidas, Saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer es esencial para tomar decisiones informadas que contribuyan a que nos protejamos y que no nos pongamos en peligro. Si hay que desalojar o, ¿no? En caso de un incendio o en caso caso de inundación o dónde dirigirse pues para ello lo más importante es eh dirigirse a los canales oficiales eh, nosotros siempre lo decimos en nuestras cuentas oficiales que estamos abiertos que estamos disponibles las 24 horas para que nos pregunten y son muchos los, los ciudadanos andaluces que nos escriben porque han recibido a través de whatsapp o de otro sistema de mensajería una información y quieren contactar con nosotros, creemos que eso es importantísimo porque la información eh, salva vidas y no hay nada más importante que, que protegerse en caso de situación de emergencia.
2: Bueno, todo este servicio ¿Verdad? Conlleva una coordinación eh, que va además eh, mejorando día a día, en la que cada vez hay más agentes implicados y hemos visto, lo vimos hace unos meses, se eh, realizan eh, simulacros, ¿verdad?, importantes que sirven precisamente para mejorar la coordinación de los servicios. Pilar
4: sin duda alguna. Eh, en emergencias hay que estar continuamente innovando, incorporando tecnología, pero también poniendo a prueba los planes de emergencia. A lo largo de, del año son innumerables lo, los simulacros de emergencia que se realizan y luego anualmente eh, desde el servicio 112 y el servicio de protección civil se realiza un simulacro de emergencia regional en el que han participado en, esta, en este año fueron más de 3.000 los efectivos eh, a través de dos, dos ejercicios de eh, riesgo sísmico, contaminación e inundaciones que se realizaron en Marbella y en, y en la provincia de, de Cádiz, sí. eh, nos ponemos a prueba para mejorar, ¿no? Y bueno, decías antes también, eh, ¿qué ha cambiado en este tiempo? Sí. Bueno, ha cambiado que la familia del 112 no solo son los gestores del 112, no solo es protección civil, sino que en la plataforma tecnológica del 112 están integrados todos los operativos de emergencia prácticamente. Son más de 163 en estos momentos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos, los servicios sanitarios del 061, policías locales, protección civil, Infoca, eh, todos en uno, en uno, uno, dos, ¿no?
2: Pues ya lo saben, 112 en este día, en este 11 del 2, 112, de ahí ese Día Europeo de los Servicios de Emergencia. Hoy hemos querido pues, invitar y rendir pues, nuestro pequeño homenaje a quienes nos protegen y nos cuidan, como este Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Pilar Limón, Jefa de Comunicación del 112 Andalucía, muchísimas gracias por atendernos y bueno pues traslade también nuestro saludo y nuestro cariño a todo ese gran equipo que conforma este Servicio de Emergencia. Emergencia 112.
4: Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por abrirnos la, las puertas de, de, de Canal Sur y ojalá nadie tenga que llamarnos, pero si nos Eso. necesitan, ahí estaremos.
2: Ojalá no tengamos que usarlo, pero si lo necesitamos, ya saben. 112. Gracias Pilar, adiós.
5: Gracias. And that madness, oh, I wish I knew You've made my people cry, you've made my people cry So politicians, At this time, I think you better keep your 9 de la
2: mañana y 19 minutos. Hablamos del 112, que nos cuida, que nos protege. Ahora vamos a hablar de quienes cuidan, protegen el planeta. Hablamos de la iniciativa Cascos Verdes. Eh, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Primi. Ahora escucharemos a Primi. Sí. Que Hola, que está... ¿Sí? Hola, Primi. Hola, Primi. Que aquí el canal atascado sevilla málaga pero ya sí. ya sea despertado... pero no, no hay ningún corte de carretera no eh, no nada, no, nada, no. Nada. además bueno si lo si los hay a nosotros no no nos afecta de momento no, vamos por el aire esa, vamos momento. exactamente vamos por, eh, por, por el aire por las ondas y bueno pues ya te escucho perfectamente primi te escuchamos todos vamos a hablar como decimos de esa iniciativa cascos verde verdad que emulando bueno pues a los cascos azules de, de naciones unidas es una iniciativa eh, que surge en Málaga, que surge de Cifal Málaga, del Centro Internacional de Formación de Autoridades eh, y Líderes, pues para poner en marcha pues, estos cascos verdes, estos guardianes ¿no? del ecosistema. Efectivamente, y
6: además dependen también de Naciones Unidas. Hablaba uh -huh. ya hace un momento de, de lo importante que es que los niños sepan utilizar el 112, la importancia uh -huh. de la educación, de la formación, porque no solo forman a líderes y, y autoridades, sino que también forman a muchos niños y tienen una labor muy importante en centros educativos, porque al final lo más importante es la educación, la formación que se le dé a los, no solo pequeños, también uh -huh. mayores en el tema de, del medio ambiente.
2: Bueno, eh, han premiado, ¿verdad?, a diez centros escolares de toda la comunidad autónoma por sus proyectos de conservación y restauración de la naturaleza. Y vamos a hablar de, de todo ello con Débora Salafranca, que es coordinadora de Cifal Málaga. Hola, Débora, ¿qué tal?, muy buenos días.
7: Hola,
2: buenos días, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, eh, hablamos días. De, de la importancia, ¿verdad?, de, de, de formar a esos líderes o a esos guardianes ¿no? del ecosistema en, en los colegios y por ello tenéis bueno, pues esa interactuación ¿verdad? Con, con los centros escolares premiando a esos proyectos que presentan los más pequeños.
7: Exactamente, el proyecto Cascos Verdes va fundamentalmente de educación, ¿no? educación de soluciones basadas en la naturaleza enfocado a los estudiantes andaluces. Tiene tres pilares, el primer pilar fue eh, un aula virtual. ...que constaba pues, de varios cursos enfocados a los profesores... ...para que los profesores tuvieran las herramientas para formar a sus alumnos... ...en como digo en soluciones basadas en la naturaleza y sensibilizarlos... ¿no? ...lo importante que es cuidar nuestro planeta. Luego la segunda parte, que es de lo que hablabais... ...era la aplicación práctica de esa formación teórica... ...y ellos tenían la posibilidad de crear sus microproyectos... ...y presentarlos a concursos. Entonces se han formado aproximadamente 4.000 estudiantes andaluces se han presentado de esos 40 iniciativas de microproyectos y de las 40 pues, se han premiado 10 microproyectos, que son todos, la verdad, que eh, soluciones eh, muy imaginativas y, sobre todo, creadas por los propios estudiantes.
2: Bueno, pues nos algún ejemplo, Débora, de esos eh, microproyectos, pero que por, por llevarlo de micro delante no dejan de ser sí. verdad importantes y, y, y bueno y claro. han recibido, ¿no? Ese reconocimiento quizás por su por su originalidad y porque bueno con pequeños detalles podemos hacer mucho por el planeta.
7: Exactamente. Sí, son son microproyectos porque tenían que ejecutarse, tenían que mm. ser diseñados y ejecutarse en aproximadamente cuatro meses es mejorar el entorno tanto de la comunidad educativa como lógicamente de las localidades donde, donde se ubicaran y bueno y una serie de, de otros criterios y por eso se han elegido esos 10. Te pongo un ejemplo, uh -huh. eh, la construcción, por ejemplo, de casas nidos para especies de pájaros que están protegidas en, en la ciudad, Entonces, eh, lo hizo un colegio que está en el casco urbano de la ciudad, eh, otro colegio o centro educativo que lo que hizo fue conectar el hábitat de los camaleones que estaba cortado por una carretera, mm. cómo conectar ese, esos hábitats, por lo tanto, eh, para mejorar ¿no? el hábitat de, de los camaleones. Eh, y luego tenemos también limpiezas de playas, limpiezas de ríos, eh, donde han participado, hay un, también otro, estoy pensando otro de reforestación, mm. donde lograron que toda la comunidad, eh, toda la comunidad local se implicara. No solamente lo hizo el colegio, sino todo su todo su entorno, con bueno. lo que la verdad es que ha sido ha sido emocionante, oírlos contar su experiencia uh -huh. ha sido emocionante
6: sí, Sí, precisamente ya que hablaba Débora de reforestación, hace muy poco, a finales del año pasado, en otoño, se hizo una campaña donde participaron 2.800 voluntarios y que fue precisamente reforestar una sierra, Sierra Bermeja, que uh -huh. tuvo un incendio brutal en el año 21 y que se plantaron 20.000 plántulas, las bombas de semillas. Creo que la experiencia, Débora, fue preciosa.
7: Sí, totalmente. Os comentaba antes los tres pilares que tiene el proyecto, os he dicho los dos primeros que era la formación y los microproyectos y el tercer pilar fue justamente eso, la reforestación de Sierra Bermeja, de una parte de Sierra Bermeja. Y ha sido una implicación, hemos encontrado un, una acogida por parte de, de toda la provincia de Málaga, yo te digo 2.800 voluntarios y, y personas que se han quedado con ganas de seguir reforestando, lo que pasa es que las la fechas de reforestación son muy concretas y no se puede seguir haciendo pero una implicación enorme, y como tú has dicho bien la, la cifra, ha sido 20.000 plántulas, el, por ejemplo, se han tirado bombas de semillas, vamos, más de, de 40.000 bombas de semillas, 400.000 también eh, semillas que se han distribuido a través de un dron en las zonas más escarpadas. Eh, nosotros estamos muy contentos, por supuesto, por la cantidad ¿no? de, de plántulas y además con las lluvias actuales, pues es una maravilla porque lo que hacen es... Eh, eh, favorecer lógicamente que todas esas semillas y todas esas plántulas crezcan y realmente se reforeste Sierra Bermeja, pero sobre todo la implicación también, la implicación de, la, de los voluntarios no solamente iban a pues acabar y a plantar ¿no? sus, sus plántulas sino la implicación en el proyecto y el estar atentos y estar pendientes, la verdad que se ha volcado la, la provincia entera.
2: Bueno, pues eh, sin duda hay que des, además desde los más pequeños, eh, yo me quedo ¿no? con ese microproyecto también que era de, de limpieza de reforestación en los que han convencido, ¿no? que eso es importante convencer a toda la comunidad para que, que participe. Bueno, pues a través de. Sí. De, de Cifal Málaga, eh, este centro internacional de formación de autoridades y, y líderes, y a través de esos proyectos escolares de conservación hemos querido pues hablar sobre esta iniciativa Cascos Verdes. Muchísimas gracias, a Débora Sarafranca, coordinadora de Cifal Málaga, por estar con nosotros. Un saludo,
7: Débora. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Un saludo. Feliz domingo. Gracias,
2: Eh, contigo, Primi, también vamos a hablar, ¿verdad?, otra iniciativa. A mí me ha gustado especialmente ese, esa unidad móvil, ese laboratorio móvil que ha puesto en marcha el, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Cuéntanos, Primi.
6: Claro, Andalucía es un territorio lleno, afortunadamente, de obras de arte, pero a veces están oh. en sitios muy recóndidos. O, o esa ese cuadro, esa imagen... Esa puerta no se puede mover de donde está por su fragilidad o por donde está. Y el caso es que desde hace algunos años el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico presentó una unidad móvil que está especializada precisamente en ese patrimonio que hay que atender in situ. Como una ambulancia, sí. podríamos decir, de la restauración. Y la verdad es que está equipada de una forma extraordinaria y sobre todo está equipada de muy buenos profesionales. Hoy se celebra el Día de la Mujer y en la, en la Niña en la Ciencia y tenemos la suerte, Carmen, de hablar con Marta Sameño Puerto. ...que es la directora de investigación y transferencia del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...y que es una científica especializada precisamente oh. en esos microorganismos... ...que por ejemplo afectan a la madera o a la piedra, ya nos contará... Oh. ...pero bueno, a través de ella vamos a felicitar también a todas las mujeres científicas.
2: Sí, ahora le vamos a preguntar también por eso, porque vamos a recordar, verdad lo decía Primi... ...que es, es el día ¿no? de la mujer y la niña en la, en la ciencia. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, eh, Marta. Bueno, ¿Qué tal? Va vamos a hablar primero de, esa, de ese laboratorio, de esa unidad móvil que ha salido, ¿verdad? De Sevilla a Granada esta semana para, bueno, pues atender a un paciente que en este caso es la imagen del Cristo de la Misericordia de José de Mora.
8: Eh, sí, en esta ocasión los recursos tecnológicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Nos hemos desplazado, los hemos desplazado, perdón, hasta, hasta la ciudad de Granada, hasta el Albaicín, concretamente, de difícil acceso, por cierto, y, y bueno, quedamos totalmente impresionados al ver la, la belleza y la calidad de la, de la imagen, de la escultura.
2: Bueno, pero es una escultura que necesita, ¿no? Una restauración no se puede trasladar, ¿verdad?, a la sede del instituto, y por eso acudís a este punto. Claro, bueno,
8: Disculpa, en este caso sí se puede sí. trasladar, de hecho lo van a hacer, de hecho posiblemente tras la Semana Santa se traslade a nuestra sede en Sevilla porque tenemos una instalación radiactiva y requiere que se le haga um, radiografía, uh. rayos X. Pero, pero bueno, eh, verdaderamente eh, cuando hay obras porque tienen un estado de conservación muy deficiente o porque no puedan ser trasladadas, como es un inmueble o un yacimiento arqueológico o pinturas rupestres, sí si nos desplazamos con nuestra unidad móvil, con nuestro laboratorio móvil, hacia, hacia esos bienes culturales que lo requieran.
3: Mm.
2: Bueno, un laboratorio móvil que podíamos comparar, digamos, con una especie de ambulancia, ¿no? la que lleváis, bueno, pues eh, todo el material, ¿verdad?, necesario para, bueno, pues llevar a cabo ese, esos eh, trabajos de, de restauración, de, de análisis. Cuéntanos un poquito cómo que contiene ese laboratorio móvil y cómo funciona.
8: Bueno, tengo que, que ir a sus orígenes. Realmente, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se presentó a una convocatoria del Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica, eh, una convocatoria competitiva de, de adquisición de equipamiento científico, para poder eh, optar a esa subvención de fondo FEDER eh, que nos concedieron en el año 2019 para poder comprar no solamente el vehículo, sino también todo el equipo que va, que va en su interior, todo el equipo científico-tecnológico. Entonces, bueno, van equipos portátiles, eh, sobre todo relacionados con análisis químico y análisis biológico, pero sobre todo análisis químico con técnicas no invasivas, es decir, que no requieran la toma de muestra. Entonces, bueno, los equipos que, que, que transportamos son... Eh, un muestreador biológico de aire por impacto para poder para poder eh, medir la calidad microbiológica del aire, eh, un espectrofotómetro, perdón, un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier, que es el que, que, que incorpora una sonda, un, o sea, un microscopio óptico y una sonda externa, lo cual lo hace portátil mm. y a través del cual podemos hacer un análisis químico eh, de los materiales que componen los bienes culturales. No invasivo, sin toma de muestras eh, También llevamos un microscopio óptico portátil Un espectrómetro portátil co que combina dos técnicas La fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X Es decir, que podemos, eh, que podemos estudiar la obra Desde el punto de vista químico, elemental y mineralógico Y, y bueno, el, también se adquirieron otros equipos Que no, o no son portátiles Como un microscopio electrónico de barrido
2: bueno pues eh, sin duda va, va equipadísima muy ¿verdad? equipado, sí, ese, sí. laboratorio <ríe> móvil con algunos eh, objetos que si te digo la verdad yo no, no sé para qué funcionan pero evidentemente quien lo tiene que saber son los expertos que van en ese laboratorio móvil y que bueno pues pueden ayudar ¿verdad? a la restauración de esas obras. Primis, sí, querías preguntarle a No, no, precisamente hablando de, del equipo
6: ¿no? que conforma, hacen falta especialistas y es que es verdad el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tiene unos profesionales, su inmensa mayoría andaluces de, de muchísima calidad. ¿Qué equipo humano lleva esta unidad móvil, Marta?
8: Pues depende de lo que nos requieran, pero realmente somos un, en el, en el instituto, hay cuatro laboratorios, un laboratorio de química, un laboratorio de biología, un laboratorio de geología y otro de paleobiología. Depende de, de lo que nos demande el cliente, eh, bueno, pues así van unos profesionales u otros. Habitualmente, Biólogo, geólogo y, y químico
2: Esto, a, a, a este laboratorio eh, móvil, pueden eh, ¿quién puede acudir? Eh, eh, bueno, entidades públicas, ¿no? Museos, pero también privados, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo os ponéis en, en, en contacto y, y, bueno, pues se, se decide, ¿no? Aceptar, digamos, ese, ese trabajo. ¿Esto cómo funciona? Por curiosidad
8: Sí, pues, como sabes, somos una, una institución pública de la uh -huh. Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Somos una agencia pública empresarial, con lo cual ofertamos nuestros servicios a, a, a los clientes que así lo, lo demanden, y también somos un instituto de investigación. Por ello, por ello podemos recibir subvenciones como, uh -huh. como esta que digo. Eh, si alguien demanda nuestros servicios, en este caso eh, valorar el estado de conservación, el diagnóstico del estado de conservación de un bien cultural, pues eh, simplemente se pone en contacto con nosotros y, y, y nos desplazamos uh -huh. hacia, hacia donde nos lo requieran.
6: ¿Tienen como un 112? ¿Hay un número de teléfono de urgencia? ¿O cómo se hace esa, esa relación?
8: Nada, nada. Llamando al, llamando al IAPH eh, o poniéndose en contacto mediante correo electrónico. Generalmente se envía un correo electrónico a la, a la dirección.
2: Bueno, es interesantísimo lo que, lo que hacéis y además, cuando estabas diciendo el, el, los trabajadores, ¿no? los profesionales que forman parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues eh, expertos en biología, en, en química, eh, bueno pues eh, hoy que estaba y lo recordaba Primi, que es el día ¿no? del, de, de la mujer y la niña en la ciencia, además Marta, eh, has eh, participado ¿verdad? En, mucha, en muchas ediciones en, en actividades ¿no? precisamente para acercar ¿no? a las niñas a, a bueno pues a, a trabajos no como el que hacéis en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
8: Eh, claro, hoy es el, es, verdad, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que felicito a todas esas mujeres científicas y animo a todas las niñas a que estudien ciencias ciencias experimentales, uh -huh. y en nuestro caso sí, claro, son ciencias experimentales que al final hemos puesto al servicio de, de del patrimonio, ¿no? De nuestro rico patrimonio andaluz, como decía antes Primi. Um, sí, las ciencias experimentales son fundamentales a la hora de de conservar el patrimonio cultural
2: Bueno, pues, Marta, sí. y,
6: y solo una preguntita, ¿qué es lo que tú haces con, con esos bichillos que a veces se le meten a la piedra o se le meten a la madera, ¿cuál es tu trabajo?
8: <risa> lo primero lo es primero, detectar que los, que los microorganismos o los uh -huh. bichitos que estén presentes sean realmente responsables de, de un biodeterioro del, de los materiales. Eso es lo primero, porque pueden ser, estar presentes pero no estar ocasionando ningún daño. Eh, identificarlos, si son ellos los responsables de ese, de ese daño a nuestro bien cultural, identificarlos con distintas técnicas como la, los cultivos, la microscopía óptica y electrónica, la PCR, la, la famosa PCR por, por el COVID. Y, y una vez que se han identificado con precisión, pues buscar los métodos más adecuados para eliminarlos y erradicarlos.
2: ¿Se hace PCR a los...? A los estoy, estoy ahora mismo alucinando. Sí, sí.
8: a, a los microorganismos ah, le, bien, le, hacemos, le aplicamos técnicas de biología molecular para bien, poder identificar, a través de su material genético, identificar eh, cuáles son esos microorganismos responsables del biodeterioro de nuestra de nuestro bien cultural
2: claro porque volviendo al principio cuando yo preguntaba claro si había tenido que acudir a, a, a granada no al barrio del baixín sí. para este cristo de la misericordia me decía si ¿sí se puede trasladar él se hace un análisis no entiendo de del ambiente no y de de, de, de bueno cuáles son la, las eh, características del sitio no de conservación donde está por si eso puede afectar no a, a, pues, a este, en este caso este cristo de la misericordia
8: Sí, concretamente al Cristo de la Misericordia, cuando, cuando llegamos al, a la capilla donde está situado, hicimos un, un, un análisis de las condiciones ambientales. Eh, uh -huh. Se midió temperatura, humedad relativa, se, se midió también la carga microbiológica del aire mediante un muestrador de, de aire por impacto para, para evaluar esos microorganismos, pero también se estudió mediante microscopía óptica portátil, que también la llevamos uh -huh. en el laboratorio, se midió la, la superficie de la obra, la policromía, para ver posibles alteraciones, posibles patologías. Y por último, también se, se estudió, mediante espectro, espectrofotometría, se, mid, se midió un posible cambio de color que se hubiese producido en, en el barniz.
2: Pues ya, ya lo ven, qué que interesante. Bueno, pues todo lo que se hace en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y fuera también con este laboratorio móvil, eh, del que hemos hablado con Marta Sameño, que es directora de Investigación y Transferencia del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y a la que agradecemos, ¿verdad, Primi? Que nos haya acompañado gracias, Marta, sí. y que nos haya contado. Y hemos pues, aprendido tanta, mucho. Totalmente. Además, aquí estamos para, para aprender, para que nos cuenten quien verdaderamente sabe pues cómo funciona, cómo funciona todo esto. Enhorabuena por, por vuestro trabajo, Marta, y, y gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros por
2: invitarme. Adiós. Primi, un beso fuerte. Un beso fuerte. 9 y 39 minutos.
3: Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar. Puedo partirme y negociar la otra mitad
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. A partir de este 12 de febrero habrá cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emitirá en alta definición, por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo, en la parte inferior derecha de tu pantalla.
7: Si ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones.
2: En ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
7: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
8: Canal Sur Radio
7: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com o 955
8: 35 49. Kit te hace la vida más bonita Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
0: ...este lunes desde la 1 y 5 de la tarde... ...la tertulia de la jugada de Sevilla... ...te llega desde el restaurante Hummo... ...de Clandestine Grill Company... ...con la última hora de tu equipo... ...y el análisis con los protagonistas... ...la brasa más canalla de Sevilla... ...se cocina al carbón en San Bernardo... ...Restaurante Hummo... ...de Clandestine Grill Company... ...en calle Juan de Mata Carriazo número 4... ...cada mañana, desde bien temprano... ...estoy aquí ante el micrófono... ...para contarles... La realidad de Andalucía, cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: Y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro
2: Son las 10 menos cuarto recibimos ya a esta hora a nuestro querido Manuel Navarro. ¿La Manolo, qué tal?
9: Buenos Hola, días, buenos días Carmen, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí viendo el nublado, que hoy tenemos el día nublado aquí en Malaga. Bueno, está bien. Eh, sí,
2: y sí. si viene y si descarga mejor todavía.
9: Sí, <risa> si tanto, descargan tanto. las tenemos nubes poc...
2: mejor todavía.
9: Que falta. Tenemos muy poquita agua, sí. La verdad que estamos mal, mal.
2: Bueno, que falta hace eh, toda Andalucía. Eh, bueno, no eh, claro. y, y nos vamos a ir, pero ahora nos vamos a ir a Granada, muy cerquita sí. de Guadix, ¿verdad? Eh, nos sí. vas a invitar esta semana a conocer un poquito más de un yacimiento que se llama Solana del Zamborino, y que está en Fonelas.
9: Sí, está entre Fonelas y Hernán Valle, en uno de esos eh, barrancos legendarios que hay en esa zona del, <coughs> del altiplano, en ese paisaje, eh, bueno, que es parte de, del geoparque, eh, que se extiende por la zona de Guadí, de Baza, no. como te digo, por todo el altiplano de Granada, eh, próximo en kilómetros a los yacimientos de de Orce, desde uh -huh. luego próximo eh, geográficamente, paisajísticamente en la importancia también, ¿no? porque esta zona de la provincia de, de la actual provincia de Granada eh, alguna vez la hemos destacado cuando hemos hablado de, lo, de los yacimientos de Orce eh, es una zona difícilmente igualable en todo el mundo en tanto en cuanto a la cantidad y calidad de los yacimientos eh, uh -huh. para estudiar el origen de, del ser humano y la evolución humana, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, los tenemos aquí al lado y parece que... Claro, porque eso eh, no, que, que... nos lo preguntamos en más de una ocasión, ¿verdad, Manolo? ¿Por sí. qué no se le da,
2: no la importancia, que si se le... Bueno, se la damos y se la dan los investigadores. El sí. valor, ¿no? El valor fuera, fuera de, 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 digamos, de esa investigación eh, interna, ¿no? O, o, de, claro, de, de, de vuestro sector. No más allá de eso, ¿por qué no se conoce? sin embargo, hay otras zonas que quizás no tienen el valor que tiene esta y sí... Están más presentes sí, o las la presente. conoce cualquier
9: ciudadano de a pie, ¿no? Sin ser un experto. Exactamente, sí. Yo creo que aquí hay una labor todavía pendiente de, eh, de difusión, que tratamos de, uh -huh. eh, de hacerla de alguna manera, pero que falta mucho eh, todavía, hay muchas más personas eh, divulgando y sobre todo haciendo comprender a, a, al, al resto de los ciudadanos eh, la importancia patrimonial, porque es una importancia, como te digo, eh, mundial para la comprensión de la, de la evolución del ser humano como... Como especie, ¿no? La cantidad y calidad de estos yacimientos. Solamente en las proximidades de Guadir, nos decían el otro día eh, Pepe Solano, eh, uno de los directores y Juan y Jiménez Arena, con el que hablaremos ahora, nos decían justo que solamente en la zona de Guadí por lo menos tienen detectados 60 yacimientos eh, que pueden tener potencial interesante para el estudio de evolución, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? O sea, eh, hay que pensar que podemos tener documentada la presencia humana ahí desde, como ya está, ¿no? En la zona del Barranco León y, y probablemente en venta Micena en Orce, desde hace más de un millón, casi un millón y medio de años, hasta un momento en la evolución, que es lo que nos ocupa hoy Solana del de Zamborino, eh, que es bastante probable que sea el último ancestro del, del Neandertal, o los primeros Neandertales, o incluso de Neandertales y los humanos modernos, ¿no? Eh, esto tiene una importancia en el mundo capital Todo el mundo está buscando eh, Yacimientos de este tipo Y aquí los tenemos muy cerquita Y por suerte, eh, el yacimiento Como te decía el otro día, se empezó a sí. excavar eh, hace muchos años, en la década de los 70 por parte del gran Miguel Botella yo creo que el desaparecido Antonio Ruiz Gusto también estuvo por allí, pero bueno, sobre todo Botella fue el que lo capitaneó, y ahora bueno tenemos la suerte de que, de que parte gran parte del equipo del proyecto Orfe este también, porque son los que mejor conocen la zona, sí. y los que están eh, llevando a una investigación eh, muy moderna, no yo cuando hace un ratito hablabais con con las señoras que llevan el laboratorio de restauración. Sí, sí, Yo estaba pensando sí. precisamente en un yacimiento y como el otro día, cuando sí. estuvimos esta semana en Solana de Zamborino, eh, tanto Juan Moreno Jiménez Arena como Pepe Solano están rodeados de un equipo de personas que estudian los pólenes, eh, que estudian la, la arqueología, que estudian eh, las dataciones cronológicas, eh, montones de elementos científicos, de datos científicos que se van volcando ahora ya a unas investigaciones que tienen una dimensión muchísimo más grandes y muchísimo más exactas que las que tenían, como es lógico, las de hace 40 o 50 años, ¿no? Bueno,
2: Juan Manuel, que ya nos estaba escuchando, hola, ¿qué tal? Juan Manuel Jiménez Arenas, codirector de Solana de Zamborino, muy buenas.
9: Buenos días, ¿qué tal?
10: Pues bueno. nada, encantado de, encantado de participar en este programa, bueno, y la labor de divulgación eh, vosotros, vosotras no sois precisamente ajenas a ella, ¿no? Todo lo contrario. Mm. Eh, siempre que hay algún yacimiento, siempre que hay algún proyecto interesante, <coughs> sí. le dais espacio en la radio. Con bueno, lo cual, muchísimas gracias. Lo,
2: lo, lo intentamos con Manuel Navarro, que no que no para, que va de un sitio a otro y que nos, eh, bueno, pues nos acerca, en este caso, a este yacimiento no que decíamos que no es de los más conocidos, ¿verdad?, por el, por el público en general, pero no por eso eh, tiene ese no deja de tener no ese, ese valor del que ya no nos apuntaba algo Manolo, Juan Manuel
10: Sí, exacto eh, Solárez Zamborino ha levantado una expectación como no teníamos previsto en ningún momento, o sea eh, son muchas las personas que nos escriben, que no se están interesando por el, por el tema, puesto que un yacimiento que se excavó en los años 70 por parte del equipo de Miguel Botella un proyecto primoroso que finalmente no se pudo ejecutar y que nosotros retomamos en buena parte con los, con los planteamientos que se hicieron en aquel, en aquel momento. Se trata de una excavación muy modesta de momento, cuatro metros cuadrados, la, a cargo de, de mi colega de la Universidad de Granada, José, José Solano, y uh -huh. que, que, bueno, que, lo que lo que pretendemos es extraer el máximo de información posible, a partir de analítica muy moderna, muy compleja, análisis de polen, análisis de la composición química de los sedimentos, análisis de la composición química de los huesos y de los dientes, análisis también de la industria lítica tallada, de las herramientas uh -huh. que aparecen en Solana de Zamborino, que son tremendamente interesantes. Nosotros nos estamos quedando mmm, sorprendidísimos de la calidad y de la... Mmm, de la diversidad sí,
9: sí. de y la útiles también, que ¿no? que tenéis muchas, ¿no?
10: Y la cantidad sí, sí, eh, ha sido ha sido una gran sorpresa. Esperábamos que conforme después hemos avanzando en la excavación encontrásemos mucho mayor cantidad de material, pero sin embargo desde el principio las lascas de piedra algunas... No. Eh, primorosamente talladas... Eh, no hemos quedado eh, absolutamente anonadados con la, con la calidad eh, y la pericia. De los que vivieron allí, que como ha dicho también sí. Manolo, pues pueden ser los primeros neandertales de, de toda Andalucía.
2: Claro, porque ahí quería llegar yo, Juan Manuel, a, a falta de que se haga un análisis más detallado, ¿no? Pero esa calidad, ¿no? E esa pericia que dices que habéis visto, ¿no? En esa en esa piedra, en esos bifaces encontrados encontrado. Esto, ¿qué nos dice o qué os dice, no? Así en un primer análisis antes de entrar en más detalle.
10: Bueno, lo que nos dice es que nuestros antepasados tenían un conocimiento de las materias primas y un conocimiento de los procesos para obtener determinados productos finales eh, mucho más avanzados de, de, de lo que podíamos pensar. Bifaces todavía no hemos encontrado, esperamos encontrar algunos, pero los bifaces en este tipo de yacimientos no son muy abundantes, <ríe> son más abundantes en otros contextos. Mm. Esto sería una zona de charca, una zona de, de lagunas pequeñas, donde los animales irían a beber, a comer, y que, lo, que, lo, que los humanos utilizaron como... En este caso sí que pudieran, podrían ya cazar. Al contrario mm. de lo que ocurre en Orce, que eran más carroñeros, aquí ya las actividades cinegéticas sí que pudieron tener un papel fundamental a la hora de obtener los recursos animales, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que en los años 70 se describió que había zonas donde mm. se pudieron hacer fuego y eso sí que es un momento capital en la historia de la humanidad. Detectar ese tipo de tecnología, detectar el control y el uso del fuego en tiempos muy remotos, porque estamos hablando de yacimientos que cuya cronología puede ir entre 450.000 y 300.000 años, eso ya pone, pondría a la zona muy de Zamborino en, claro, en un lugar de privilegio, puesto que los, los fuegos más antiguos de, de todo el continente europeo rondan esas fechas, y algunos ejemplos fuera, de, fuera de, de Europa, por ejemplo en Israel... Eh, ...en torno a los 800.000 y en Sudáfrica en torno a un millón de años... ...pero son muy, muy, muy eh, escasos las evidencias de, de fuego que hay para estas cronologías... ...con lo cual, bueno, pues nos permitiría dibujar de manera muy detallada... ¿Cuál era la compleja vida de nuestros antepasados hace en torno a eso, un poco más de un poco más reciente de sí. 500 años? No, para nosotros esto es muy reciente, ¿no? Porque claro, como estamos en Orfe <risa> ya. que tiene un millón y medio, pero pero el otro Parece día me mejor, decía un amigo antropólogo, Claro, claro, me decía un amigo antropólogo cuando los arqueólogos, los prehistoriadores decir reciente. Sí. El resto de la humanidad se ríe.
2: Claro, nosotros recientes, la semana pasada, hay sí, que ¿no? ¿no? Exacto. Dos mil años.
9: Hace mil millones de años. A ver, eh, hay, que, hay, que, hay que reseñar un poco, yo sé que Juan Manuel lo, eh, está en su, en su intención cuando comunica y habla del fuego, que el uso y el manejo del fuego indica un desarrollo cognitivo por parte del tipo de, de hominino que hubiera en aquel momento por allí, porque el fuego... ...según muchos colegas tuyos como Manuel y, y tú lo sabes y tú también uh -huh. compartes creo la, la idea... Él ...nos hace verdaderamente humanos uh -huh. eh, por dos razones fundamentales... ...una porque ayuda a, a la cocción de, de alimentos ¿no? y, el, y el, eh, la asimilación digamos, por parte del organismo por, de, de, de proteína cocinada... ...podría haber influido en un desarrollo cognitivo eh, más rápido... ...y por otra porque bueno, el fuego es la madre de todas las historias... Eh, la gente se sienta alrededor del fuego y se cuenta lo que eh, lo que ha pasado, ¿no? Y a muchos compañeros tuyos les gusta especular sobre esto, ¿no? Sobre cómo se desarrolló la humanidad alrededor de una eh, de una hoguera, con lo cual, esta documentación del, del fuego, que fíjate, por ejemplo, si, es, si si ahora mismo, hoy en día, presenta controversia, como en el caso de los Naleri, ¿no? Eh, que precisamente ayer en televisión hablábamos de, de ello, ¿no? Eh, la gran importancia que tiene de, ahora mismo de cara a toda la investigación es capital realmente si se demuestra eh, ya solamente el, el dominio y el control de ese fuego si ya se pudiera demostrar la producción o la o el uso duradero sería realmente la bomba para un yacimiento como el de como el de la solana que yo creo realmente que por donde van ahora mismo la, las claves del estudio de evolución humana está en el momento está en el momento no o sea está en esa bisagra ahí que se pasa de un mundo de un mundo más antiguo, mucho más primitivo, a un mundo en el que la evolución probablemente ya se acelera y empezamos a parecernos más a lo que somos hoy en día, sino que me corrija Juanma.
10: No, no, absolutamente, Manolo, lo, lo has descrito de manera clara, precisa, y, y claro, eh, también, la, como, tú bien, como tú bien dices, un momento ecológico muy interesante. Nosotros pensamos que, a través de, lo, de los estudios que se hicieron, se publicaron en el año 2021, liderados por nuestro colega Yuha Sadinen de la Universidad uh -huh. de Helsinki, en Finlandia, pues Solana de Zamborino aparecía como un momento muy lluvioso, y un momento en el que la, produ la productividad primaria neta, es decir, la que producen las plantas, era elevadísimo, con lo cual, aunque no podemos decir que fuera subtropical, porque no lo era, pero sí que teníamos unas condiciones ambientales muy distintas a las que hoy día tenemos en la zona. Con comentaros simplemente como anécdota, el viernes estábamos dudando si cancelar la el, día, eh, la el día de excavación y no cayó ni una Ay, gota bien. en la zona ah. o sea que es que, eh, el, es que clima, musical, el clima el ¿no? clima actualmente es muy distinto bueno, y pues, bueno el fuego no no es que, estaba... Sí, perdón, eh, una, no, una... que le
2: estaba pidiendo yo que no sé si lo habéis lo habéis escuchado el el crepitar del fuego, mira que no la busca Pedro Moreno. Digo, que ah, estaba, que aquí, bueno. que estaba aquí para ilustrar. Digo, esto nos ambienta un poquito más. Digo, pero como teníamos sí, sí. la comunicación telefónica y estábamos hablando, digo, pero quería quería que lo escucharais. Bueno, bueno ya,
10: ¿pero sí. Ya. Pero ya. el fuego, el fuego, el fuego, una, una, un pequeño apunte que sí. también ha planteado Manolo, es eh, la, la, la función social que, que juega uh -huh. alrededor del fuego se cuentan historias alrededor del fuego, se cuentan eh, cotilleos, alrededor del fuego eh, el grupo se cohesiona, y eso también es muy importante, y por eso creo que hay un, sal, un salto fundamental con, el, con, la, con la incorporación de esta tecnología.
2: Bueno, pues eh, en torno al fuego, nosotros hemos contado con ese fuego que teníamos de fondo, hemos contado muchas historias, y esperemos que podamos contar muchas más, ¿verdad, Manuel Navarro?, cuando vayan avanzando esos eh, trabajos ...en la seguro Solana que, de Zamborino... Sí. ...Juan Manuel Jiménez... ...el director de, de, de esta excavación... Eh, ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...Juan Manuel...
10: ...muchísimas gracias a vosotros por, por la labor que hacéis... Y, ...y nada, contamos con que Andalucía... ...tenga fuego muy antiguo... ...bueno pues eh,
2: volvemos a encender cualquier otro día... ...verdad, la hoguera... ...y te invitamos de nuevo... ...aquí a Días de, de Andalucía... ...Manolo, un abrazo fuerte... ...un abrazo, un abrazo a todos...
3: Adiós.
2: ...llegamos a las 10 de la mañana boletín informativo y continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio.
3: So I'm